0: Aquí empieza Radio Trans, el primer podcast trans en el Perú.
1: El primer podcast trans en el Perú.
0: Busca este podcast en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook
2: o en tu red social favorita. Aquí empieza Radio Trans. La radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. <risa> ¿Oh?
3: ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Trans, la radio que te transforma.
1: ¿Cómo
3: están, chicas? El día de hoy me encuentro con la guapa Catalina Girá. Y Francesca Olivares, pero antes de sus saludos quiero contarles que el día de hoy estaremos vía telefónica con el ingeniero economista y analista Rodolfo Bejarano para hablar sobre cuánta plata se deja de recaudar el gobierno peruano debido a movimientos financieros ilegales en el comercio internacional. Además conversaremos con la guapa Angélica Mota para saber sus impresiones sobre la aprobación de la castración química a los violadores en el Perú Bueno chicas, ¿cómo están?
2: Hola, buenas, buenas ¿Cómo están todos en sus casas? Muy contenta de estar hoy con ustedes Y quería empezar diciendo Ya sé que les debe aburrir todas las veces que vengo y les digo lo mismo Pero ya salió mi video de presentación al Miss Inter Ay, International Trans Perú Justo ahorita lo, acaban, lo pueden ir a ver tienen que ingresar a la, al Instagram del concurso que es Miss International Trans, en la cual pueden ver mi video de presentación. Es un video con mucho amor para todas las mujeres trans del Perú. Entonces ya saben,
3: vamos al Miss International Trans para darle like a nuestra candidata Catalina, que viene representando al Perú. ¿Cómo estás, Franny?
0: Bien, ¿cómo están todos? Gracias por una vez más estar con nosotras. Eh, ha sido, creo, que una semana menos movida que la anterior, tal vez. Eh, pero igual con muchos temas a tratar. Esta semana que viene también eh, va a darse el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que vamos a ir tocando todos esos temas y saludar desde ya a cada una de nuestras compas lesb lesbianas que también eh, cada día enfrentan nuevos problemas, ¿no?
3: Justo hoy día venía en el tren y decía... Ciertamente las, las compañeras lesbianas son, pues, seres evolucionados, ¿no? Ellas ya no dependen de de, de, de un hombre para ya ser felices. ya ser lesbiana? <ríe> no, 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 no. No puedo. Amo demasiado a los hombres. Lo siento tanto. Pero cuéntame también, Franny, hoy, esta semana también estuviste en un en un Zoom, vi, vi en, por un, el, taller, en sí. un taller de Manuela Ramos.
0: Sí, mis compañeras de Manuela Ramos, del movimiento Manuela Ramos, me invitaron hace unas semanas a, eh, digamos, contar un testimonio, ¿no? Mi, mi testimonio personal como persona trans, a compartirle, a acercarles esa realidad a promotoras del voluntariado también, que en el cual yo también formo parte, y entonces eso me permite también con mucha responsabilidad No solo hablar de mi camino en transición, ¿no? Porque al final cada historia de las chicas trans Cada una es diferente Pasa por diferentes cosas Pero eso también me permitió hablar de la situación De la población trans en el Perú Y no solo mencionar el tema de las mujeres trans Sino también por ahí tocar otros temas, ¿no? Como el tema de los chicos y, chicos y no binarios ¿no? Y entonces... Eh, Habíamos nosotras hablado algunos datos anteriores en un eh, estudio que hizo la Cayetano y fue parte de algunos datos que también mencioné, ¿no? Eso me permitió también informarme mucho más sobre una situación que a pesar de nosotras estamos incluidas, eh, igual hay datos de otras compañeras, otras organizaciones que poco a poco nos irán nutriendo para hacer esta lucha más unida.
3: Eso, amiga. Cata, cuéntame, ¿qué planes sí. para...? para, para... ¿Qué es lo que se viene del concurso?
2: Bueno, ahora estamos en el tema de como ya terminamos los videos y todo, estamos en el tema de los vestidos de noche. Es un trabajo muy duro, ¿eh? No es tan fácil como, como pareciera. Más que nada porque todo es profesionalizado, ¿no? O sea, sí. yo he visto cómo
3: has grabado tu video, tienes que estar bien puesta, siempre bien maquillada, bien arreglada. Es todo un trabajo de producción, ¿no?
2: Claro, es un trabajo de producción y sobre, y sobre todo un trabajo muy duro, ¿no? Muy cansado. Y a veces eh, me he dado cuenta que a veces la gente también, cuando no está ahí, eh, es muy fácil criticar, ¿no? Hasta que ya estás detrás de... Sí, así es. La gente
3: lo banaliza porque piensa de que, ay, es un concurso de belleza, bueno, una sale de su casa, se quita la ropa, se queda en bikini y ya está.
0: Hay y mucho detrás de eso, ¿no? Hay demasiado. Eh, eh, a lo largo de lo que nos ha venido contando Kate y también conociéndolo un poco más, eh, entendemos que hay mucho de trabajo detrás de ello, ¿no? de cada uno de los concursos. Y entonces hay que valorar ello, ¿no? es la representación de una, una mujer trans eh, como peruana y además como amazónica, como lo mencionaba Cata ¿no? en su video. Y entonces eso también me pareció muy importante, revalorizar la importancia de cada uno de nuestros orígenes. ¿no? no solo el de nosotros, sino también dar a conocer que sí somos peruanas, pero dar a conocer también nuestro lugar origen que es tan importante.
3: Eso sí es verdad. Bueno, yo les cuento, chicas, que esta semana también he estado ocupada.
2: He estado. Este, <risa> <risa> este,
3: Cuéntanos, Maju, este, ¿no, que... ¿qué has hecho esta semana? Les cuento, bueno, el, el Transformar recibió la invitación eh, para estar en la conferencia de prensa del lanzamiento del de primer este, concurso eh, feminista de articulación feminista eh, de que están preparando a las católicas por el derecho a decidir. Ay,
0: ¿no? qué chévere.
3: Y este, ellas este, nos convocaron, hicieron su, su conferencia de prensa, están lanzando este concurso. Este, ¿De qué trata el concurso? Es, son las voces por el derecho a decidir, ¿no? Es, son son grupos musicales o cantantes también solistas que pueden presentar sus canciones que tengan que ver siempre con todo este tema de la visibilidad, este LGBT, el feminismo, el derecho de la mujer a decidir más que nada sobre su cuerpo, no, este y eh, los es, es, es este al respecto de eso, no, estamos muy agradecidas con las compañeras de Católicas por el derecho a decidir y con la Embajada de Países Bajos aquí en el Perú. También estuve ayer, o el, el, el viernes, perdón. Su madre, la mamá toda, fue toda requerida, ¿no? en
0: todos los lugares, Dios mío.
3: También estuve con las chicas de, de, de Villa María, de mi barrio, con las chicas trans de Villa María. Tú sabes que la mayoría de, de mi grupo, de mis amigas, somos sobrevivientes, porque ya somos mujeres trans mayores de 40 años, ¿no? Superamos el promedio de vida. Y, me, y nos invitaron también a transformar eh, a, 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 la, a un almuerzo de confraternidad con otras compañeras trans, de la red trans de Lima Norte, estuvo trans to trans estuvieron las compañeras de Jujima Warmi, que son de Lurín, y también estuvo Roberta Clark, que es la, este, la relatora eh, especializada en temas LGTB, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y ahí estuvimos exponiendo también un poco de la problemática de nuestra comunidad trans. Ella nos escuchó atentamente y, y este, también se comprometió pues a trabajar en favor de, de, de nuestros derechos también en el Perú, ¿no? Y eso es algo muy bonito, muy, muy importante. Y así, chicas, entonces esta semana he estado de representante, de, de representando a nuestra, a nuestra asociación Transformar, muy contenta porque cada, cada paso que doy es un aprendizaje y estoy muy contenta de, de formar parte de toda esta experiencia, de verdad, chicas.
0: Es muy gratificante que cada una eh, de nosotras y a lo largo de eh, todas las chicas trans, ¿no? a partir de sus capacidades, de sus caminos también, eh, tengamos la oportunidad de representar de alguna forma, no solo a nosotras, sino, o sea, no solo a nosotras mismas, sino a toda la comunidad, ¿no? de toda alguna comunidad. De alguna forma lo tratamos de hacer de la mejor manera, siempre con mucha honestidad, con mucho respeto, con mucho amor desde nuestra propia experiencia, ¿no? Definitivamente.
2: Claro, pues, y sobre todo, disculpa, sobre todo ser eh, visibles, ¿no? sin importar nada, siempre estar visibles en todos los lugares que podamos estar. Creo que es la única forma de que vamos a empezar a cambiar la sociedad. Y recordar que
3: no hay solamente una forma de ser trans, hay diferentes maneras, diferentes historias, cada una tiene el derecho de transicionar en el momento en que lo decida y cada una tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida y nadie tiene por qué
2: juzgarte. Claro, y todas las formas de ser trans son, válidas, son ¿no? válidas, que nadie se diga que no, que no eres, o que eres menos trans por no tener algo o porque te falta, jamás,
3: eso ya no se usa. Así es, queridas. Bueno, en eso estamos todas de acuerdo. Todas las formas de ser trans son válidas. Pero, bueno, el día de hoy tenemos mucho más de qué hablar. Luego venimos con Rodolfo Bejarano y también va a estar Angélica Mota para hablar sobre la castración química. Chicas, el nuevo despropósito del presidente Castillo. Yo me voy a atacar de nervios aquí. Pero bueno, volvemos después de la pausa. En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Solo entre Lima y El Callao viven aproximadamente 22.500 mujeres trans. 50% abandonó los estudios, 70% son trabajadoras sexuales debido a la falta de otras oportunidades. Aunque somos muchas, estamos
2: invisibilizadas. Sabrás. Estás escuchando Radio Trans,
0: Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad.
2: ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Como Transformar Perú.
3: Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma.
0: Bueno, volvemos con nuestro segundo bloque de Radio Trans. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! Y esta vez estamos en línea con Rodolfo Bejarano, ingeniero economista, analista, que ha elaborado el estudio Flujos financieros ilícitos en el Perú y su impacto en la garantía de los derechos humanos. Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo estás? Un gusto.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, un gusto también estar acá. Gracias por la invitación.
3: Hola, Rodolfo. Te saluda Maju.
4: Hola, Maju. ¿Qué tal?
3: Hola. Mira, ¿sabes qué? Quería que nos expliques así en, en términos que lo podamos entender, ¿no? ¿Qué significa uh -huh. que se pierdan 10 millones de dólares al año debido a la elevación de impuestos? 10.000. Diez mil millones de dólares al año, perdón, me estoy equivocando. Diez mil millones de dólares al año debido a la evasión y elusión de impuestos por empresas que sacan su dinero del país y no lo tributan. ¿Qué significa? Explícamelo, por favor, en términos que lo podamos entender todas las personas de a pie.
4: Sí, claro. Eh, bueno, mira, hay una preocupación siempre de, de parte nuestra, de latindad, eh, por determinar y analizar las causas y, y también las consecuencias de lo que significa eh, el, el incumplimiento digamos tributario de los, de las personas y las empresas ¿no? lo que llamamos evasión y ilusión tributaria eh, hay una evasión que es nacional digamos que se da dentro del, del territorio eh, que la túnal de algún momento la calculó eh, por evasión de las empresas eh, eh, al no pagar el IGB, por ejemplo, o al no pagar impuesto a la renta. Pero también hay otra evasión que se da eh, transfronterizamente. ¿no? Y nosotros lo que hicimos con este estudio es calcular más o menos cuánto, es una estimación, por supuesto, cuánto es lo que eh, se, se pierde en dinero de la evasión o, y ilusión en términos eh, de lo que le llamamos flujos financieros ilícitos. Esto significa... Eh, bueno, son, son dineros que, montos de dinero que se van del país, se cruzan las fronteras y que a través de diversos mecanismos o canales eh, se transfieren hacia fuera del país y sobre todo hacia paraísos fiscales, ¿no? lo que llamamos paraísos fiscales o guaridas fiscales, eh, por diversas formas. Eh, pero la principal, digamos, es la que tiene que ver con las actividades comerciales ...y básicamente de empresas... ...o sea, estamos hablando solamente de una parte... ...del de total de plata que se da, ...porque también hay otra parte que... ...tiene que ver con la corrupción... O sea, ...pagos de sobornos, por ejemplo... Eh, ...o actividades ilícitas... ...como trata de personas... ...tráfico, eh, etcétera... ...entonces... Eh, ...los 10 mil millones de dólares... ...es un cálculo que se ha hecho... ...para el año 2019... ...que eran los últimos datos que teníamos... sobre el comercio... Eh, del Perú con el resto del mundo. Entonces, a través de la manipulación de los precios en este comercio que se da, tanto exportaciones como importaciones, hay una, hay una, eh, una brecha, digamos, ¿no? hay un faltante, si, si podemos llamarlo así, un faltante de dinero que esto afecta al, al Estado, ¿no? porque eh, no hay, hay una reducción de la base tributaria, es decir, de lo que se de que una empresa debería pagar eh, al hacer este tipo de, de operaciones comerciales, esto lo puede reducir gracias a, a, a diversos mecanismos que permiten que se pueda falsear esta información y facturar también eh, algo que no es. ¿no? Entonces en el estudio nosotros describimos esto y, y la y la metodología a través de la cual se determinó que eh, al año más o menos son 10 mil millones que se pierden, de dólares, ¿no? Que se pierden eh, por estas operaciones. Y esto, bueno, equivale, a, por supuesto, a, a, a un, a un monto importante si hablamos en términos de presupuesto, ¿no? Que supera inclusive lo que al año se destina en educación, por ejemplo. Wow. Entonces estamos hablando de montos importantes.
3: Montos que servirían para hacer más escuelas, carreteras, hospitales, etcétera,
2: etcétera. Así es. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Se saluda Catalina.
4: Hola Catalina.
2: Sí, eh, con respecto a las guaridas fiscales, eh, quisiéramos saber un poco más de eso, qué son y cómo facilitan una falsa facturación de una empresa en las exportaciones e importaciones.
4: Sí, claro, mira, las guaridas fiscales lo que te permiten, bueno, son territorios eh, que están presentes en, en, en varios varias partes del mundo. Lo que te permite son dos cosas. Primero que si te instalas ahí o si llevas tus activos, tu dinero, eh, te van a permitir reducir el pago de impuestos o no pagar impuestos. Pero creo que lo más importante eh, que llama, que es más atractivo para, para las personas o empresas que quieren eh, trafear, digamos, de alguna forma, es el ocultamiento de la información lo que llamamos el secretismo financiero y corporativo también, ¿no? Es decir, si, si tú quieres crear una empresa que esa empresa a su vez tenga vinculadas cuentas financieras en banco, el tema financiero, tú puedes hacerlo, si quieres, a través de una empresa recién creada, lo que llamamos las empresas fachadas, eh, y además puedes hacerlo a través de, otra, de otras personas, u otras empresas. Es decir, puedes ocultar tu información eh, como beneficiario final de esa, de esa cuenta o de esa empresa. Entonces, cuando tú estás eh, eh, obligado a dar información, no, vaya, no va a llegar a ti, o mejor dicho, tu información no va a llegar a la SUNAP, por ejemplo, sino va a ser a través de otras otras personas, otros vehículos, otras en, algunas empresas. Digamos eh, que
3: por testaferros...
4: Claro, básicamente es, es esa figura, la de testaferro, la que te permite, por ejemplo, eh, que tú no estés vinculado con ciertas eh, ciertas operaciones. ¿no? Eso mucho se ve en el tema de la corrupción, por ejemplo, eh, pero también estas empresas pueden crear eh, subsidiarias en estos paraísos fiscales, son parte digamos del mismo grupo corporativo, y comerciar entre sí. A veces también se da el comercio entre empresas que no son parte del mismo grupo, eh, pero la mayoría del comercio se da entre empresas del mismo grupo y además manipulando la información, manipulando las operaciones y esto es lo que permite que se en estos paraísos fiscales no nadie te obligue a dar información y tú puedes hacer las operaciones que, eh, que quieras. ¿no? Eh, entonces la SUNAT para relacionar es muy difícil poder detectar este tipo de cosas, claro. porque simplemente del otro lado no se da esa información. Es difícil ¿no? es hallar pues, ¿no?
0: esa información. Sí. Eh, es una situación que la vemos incluso últimamente, en los últimos años, más seguida en nuestra política, porque finalmente está inundada esa corrupción que nos comentas. pues no y Hablando de esos 10 mil millones de dólares eh, que se pierde, finalmente el Estado peruano lo pierde, pero ¿Cómo afecta al bolsillo de las personas de a pie, ¿no? de, del ciudadano a pie que, eh, digamos, hoy la pasa mal? Hoy les, le está costando eh, encontrar una, con, una economía estable, pero que tal vez este monto eh, podría ayudar en esta situación.
4: Sí, claro, sobre todo en, en momentos de crisis como los de ahora, que venimos arrastrando por la pandemia y ahora con la guerra que eh, está en Ucrania, vemos qué frágil, cuán frágil es nuestra economía. Porque, claro, el, el Perú ha sido por varios años un ejemplo de economía de, de país en términos de, de crecimiento económico y ciertas otras cifras, eh, baja inflación, básicamente macroeconómicas, que... Eh, pero que ocultaban ¿no? por, por dentro digamos, qué es lo que realmente sostiene la economía. Entonces nos damos cuenta que ante una crisis, inmediatamente hemos sido golpeados, tanto a nivel de, de macroeconómico como también a nivel de las personas. Muchas personas han caído en pobreza, el Estado eh, dejó de recaudar mucho, eh, por, también por, por la misma caída de la actividad económica, y entonces esa esa falta de recursos es la que nos, nos hace pensar que bueno es, tenemos que hacer algo con respecto a, a tratar de, de hacer reformas que nos permitan recaudar mucho más. Eh, una pérdida de, de tal magnitud como en la que estamos hablando en flujos financieros ilícitos si y estamos hablando de antes, inclusive de, de la pandemia, eh, ya nos dice de que eh, además de que se recauda muy poco, ¿No? Tenemos una presión fiscal bastante baja en comparación con otros países similares. Además tenemos toda esta pérdida de recursos. Y todo esto, por supuesto, que impacta en la disposición de dinero que, que puede tener el Estado y que pueda ser asignado a sectores importantes en el presupuesto, como salud, educación, eh, protección social, eh, vivienda, todo eso... Eh, tiene que ver directamente con, la, con las poblaciones, ¿no? sobre todo las que más necesidades tienen, porque finalmente el Estado tiene que proveer a estas poblaciones eh, de sectores, sobre todo más pobres, proveer de servicios básicos. Y entonces esto es impactado directamente al no permitir que el Estado cuente con los, eh, con la, los recursos necesarios para eh, realizar los derechos humanos de estas poblaciones. Por eso es que hablamos de que esto impacta directamente en los derechos de, de las personas.
3: Cuéntame, Rodolfo, ¿qué medidas está tomando el Perú para enfrentar este movimiento ilícito de dinero? ¿Qué se está haciendo desde el Estado?
4: Bueno, en los últimos años se ha ido avanzando, yo creo que poco a poco, pero todavía es bastante insuficiente, porque eso tiene que ver con un sistema internacional, de cómo funciona el, el sistema tributario internacional, y no es no solamente un país eh, tomando una medida unilateral va a poder solucionar el asunto. Tiene que ser algo multilateral, tiene que, que ser acordado eh, básicamente en, 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 todo el, en, en todo el globo. Porque finalmente estamos interconectados ¿no? a través de operaciones financieras, a través del comercio. Los bancos también son además facilitadores de esto porque actúan en muchos países y, y la SUNAT ha tenido algunas herramientas ¿no? por ejemplo la SUNAT participa o sea el Perú participa en, en esto que se llama eh, el, el, el marco inclusivo BEPS que es una iniciativa que se que se lanzó en la en, en esta eh, en este foro de países eh, de la OCDE, ¿no? que es la Organización para el Desarrollo Económico y Cooperación ¿no? para el Desarrollo Económico. Y y este plan, no, dentro de esta iniciativa se creó un plan de acción para que los países puedan lanzar ciertas eh, iniciativas, implementar algunas políticas. Y la zona ha ido avanzando un poco en eso. Eh, por ejemplo, intercambiar información de los extranjeros que tienen cuentas en nuestro país con otros países que tienen cuentas bancarias de peruanos afuera, ¿no? ese intercambio de información te sirve para conocer qué tanto hay de, de, de fuga de dinero, digamos, porque son peruanos que tienen sus activos en otros países claro. y el, el motivo principal es para evadir impuestos. ¿no? O sea, uh -huh es un poco ingenuo pensar de que, de que alguien va a ocultar su dinero en otro lado solamente porque quiere escapar de la familia de las cosas, qué sé yo
0: Entendiendo eh, esa situación y, es. y esperando que se multipliquen todas estas medidas y sabiendo que incluso hay mucho pan por remanar eh, esperamos poder conversar mucho más en otra ocasión contigo Rodolfo, ha sido muy grato escucharte, muy grato eh, que nos expliques un poquito de toda esta situación, ¿no? Porque como lo mencioné, es algo que eh, tendremos mucho rato todavía para seguir investigando, seguir conversando. Eh, agradecemos mucho tu presencia hoy en Radio Trans y esperamos que algún momento tenerte también aquí en la cabina de radio.
4: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y esta otra oportunidad.
0: Muchas gracias Rodolfo y así nos vamos al bloque 3 de Radio Trans y volvemos con Angélica Mota, antropóloga feminista. Ya volvemos.
3: En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Solo entre Lima y El Callao viven aproximadamente 22.500 mujeres trans. 50% abandonó los estudios. 70% son trabajadoras sexuales debido a la falta de otras oportunidades. Aunque somos muchas, estamos invisibilizadas. Sabrás. Estás escuchando Radio
0: Trans. Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad.
2: ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Calma. Como Transformar Perú.
1: Cable a Tierra. Un podcast para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra, un podcast de nuestraamérica.tv.
4: Aborto,
0: sí, aborto, no, eso no.
5: Mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando explotándonos, hemos... Quédate con nosotras. La información es poder.
0: Las Públicas, un podcast de la colectiva por la libre información para las mujeres. Búscanos como Las Públicas en Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y Podomatic.
3: Volvemos con... Radio Trans, la radio que te transforma
2: Y bueno, ya estamos de vuelta con Radio Trans Y estamos aquí con el tema de la castración química Y para eso tenemos a Angélica Mota Antropóloga, feminista, magistra en género y doctora en salud colectiva Bienvenida Angélica
5: Gracias, gracias
2: Quisiéramos empezar con una pregunta Quisiéramos saber qué es la castración química, ¿no? La gente quisiera saber en sus casas
5: Muy bien, muchas gracias ante todo por la invitación Estoy muy contenta de estar aquí eh, en Radio Trans mm, A ver, una explicación facilita, ¿no? Y rápida la castración química es un método que es un, un tratamiento hormonal que se puede aplicar por vía de pastillas, inyecciones o parches con eh, el objetivo de, a través de eh, esta intervención del cuerpo, ¿no? lograr que haya una reducción, un, un desbalance hormonal que, digamos, le baje la libido. ...a la persona que va a tomar el tratamiento. En este caso, serían los agresores sexuales de niños y de niñas... ...para quienes se está pidiendo esta medida, ¿no? eh, Y la idea detrás de esto es que bajándoles la libido, ¿no? El deseo sexual, eh, van a dejar de violar. Y esto se está proponiendo como respuesta al complejo urgente... ...y serio problema de la violencia sexual contra mujeres e infancias eh, en el Perú, ¿no? En verdad, lamentable.
3: ¿Cómo estás, Angélica? Qué rico tenerte acá, querida. Bienvenida no, nuevamente. Hola, después de tiempo que cuando inauguramos Radio Trans, el año pasado en agosto, recuerdo. Estaba fue?
5: en el primer programa, claro, me acuerdo. Ah,
3: y qué linda tenerte nuevamente. Pero qué triste tenerte para hablar de este tema de la castración química, que realmente es algo que nos está movilizando a nivel de todo, el, de todo el feminismo, ¿no? que estamos, Así es. estamos realmente horrorizadas con este despropósito. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el real problema que se debe enfrentar? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con las mujeres y niñas?
5: Mira, yo creo que para solucionar un problema, lo primero que tenemos que hacer es tener un buen diagnóstico. Si tú no tienes un buen diagnóstico del problema y cuáles son sus causas, no lo vas a poder solucionar. Entonces, si tú entiendes, y si en este momento el Estado y el gobierno, en, en, en específico el Consejo de Ministros ha, ha acordado, ha aprobado esta medida, entiende que el problema de la violencia sexual en el Perú lo van a so solucionar con un tema de castración química, estamos fritos y fritas sobre todo. ¿Por qué? Porque en la causa central de esta problemática tiene que ver con el machismo. Tiene que ver con esa, eh, esa eh, socialización masculina violenta, ¿no? Por la cual muchos hombres tienen como mandato el imponerse sobre otros y sobre otras, ¿no? Y bueno, detrás de esa... Eh, digamos, ese nivel extremo de imposición sobre la voluntad de otros y de otras que se da en la violencia sexual contra niños y, y, y contra niñas, probablemente en esos hombres hay una historia muy crítica también de infancias muy violentas, ¿no? Entonces, ahí también hay que mirar temas eh, sociales de machismo, pero también de salud mental, ¿no? A nivel de toda la sociedad. Entonces, ese es el problema. El problema es un problema social, de salud mental, y eh, eso es lo que tenemos que enfrentar. Entonces, si nos dicen pues, que se soluciona con darle hormonas a los violadores... Estamos estamos perdidos, en realidad.
3: Y además que, mira, es, es el es el machismo el que les impone estas conductas violentas también a los hombres, ¿no? Eh, que Siempre tratando de hegemonizarse sobre los cuerpos de las mujeres. Y luego es el patriarcado, que es un sistema que utilizan también para apañar toda esta violencia. Porque los ministros no han dicho esta boca. O sea está tratando de decir que con la castración química van a solucionar el problema, están
5: también tapando
3: el sol con un dedo.
5: Así es. Y ¿sabes qué? O sea, hay una cosa que es muy triste, que se está reforzando a través de eh, hacerle bombos y platillos a esta medida. Es decir, nos están diciendo que el problema es de hormonas. No mm -hmm. No se está reconociendo que es un problema social, político, de, de salud mental, como decía, y educativo, ¿no? También. Educativo, total, total
0: malinformación información y de lavarse las manos, pues también, ¿no? O sea, de, de decir, no, ¿sabes qué? Esto hay que proponerlo, este parece ser una buena medida y hay que lanzarla. Y la verdad, hay que desenmascarar también esa medida, ¿no? También desenmascarar, ¿por qué no la castración química es conveniente en estos casos, ¿no? Porque ya hablamos, sí, de, este, de esta situación que va más allá de una acción, eh, va más allá de proponer algo en específico como es la castración química, que tiene que ver con una completa... Eh, cambiar todo lo que está enquistado en la sociedad. Pero, por ¿cómo desbaratar esa idea de castración química?
5: Ya, mira, creo que es bien importante cuando uno hace política pública, saber... Eh, que esta política pública realmente va a solucionar el problema y para eso se busca la evidencia científica entonces hay que ver los países en los que se ha aplicado porque hay algunos países donde se ha aplicado esta medida de la Corea castración del Core Corea del Sur ah, bueno. este, Indonesia eh, en Estados Unidos en algunos estados también y varios otros ¿Pero qué es lo que nos dice la evidencia? Y yo me he dado el trabajo de buscar alguna información. Por ejemplo, para el caso de Corea del Sur y de Indonesia, lo que he encontrado es que la prevalencia de violencia sexual en estas sociedades, luego de implementadas estas medidas, no ha descendido. Por el contrario, ha aumentado la violencia sexual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no está sirviendo como una medida para so solucionar el problema. Entonces, creo que eso es importantísimo. Nosotros no podemos estar en una sociedad donde las decisiones en torno a problemas tan graves como este se tomen simplemente porque puede, eh, digamos, escucharse y para un sector de la población ser aplaudido, porque claro hay una preocupación, hay una indignación justificadas por el caso de la niña de tres años en Chiclayo que ha sido secuestrada, violada Ay, sistemáticamente. Entonces, obviamente hay indignación, pero esa indignación no la vas a aplacar con medidas pena de muerte, este eh, castración química. Es
3: populismo efectista.
5: Es populismo efectista totalmente, como lo dices, Maju. Y además, o sea, pensemos, ¿no? Ya... Matas a, al violador, castras al violador, pero la sociedad que produce violadores sigue operando y van a volver a aparecer más. Entonces, no, en realidad no estamos atacando la raíz del problema. La raíz del problema Exacto. debe atacarse con políticas adecuadas. Enfoque de género en la educación, educación sexual integral, que el, la justicia sea... Eh, digamos, que se dé de una manera adecuada, que no haya impunidad para los agresores, que haya reparación para las víctimas, que hayan campañas fuertísimas de prevención, que se use todos los canales masivos, medios masivos del Estado y privados financiando con, con plata del Estado para que hayan campañas comunicacionales grandes, fuertes, sostenidas este en contra del machismo, en contra de la violencia... Sexual, Hay tantos caminos donde se puede hacer política pública e invertir los recursos del Estado de una buena manera. La castración química es carísima. O sea, la persona para que esta baja de la libido se mantenga tiene que estar en tratamiento permanente. Apenas deja de tomar eh, los medicamentos, el efecto desaparece. Tenemos dinero para tratar... A, a delincuentes. A estos delincuentes por el resto de sus vidas. Imagínate, o sea, es alguien. Imposible. imposible. Víctor Zamora en Twitter el otro día hizo un cálculo de más o menos cuánto costaría darle castración química a todos los presos por violación. Que Perdón, sí. Mucho más del presupuesto que usamos para atender los casos de cáncer en el Terrible. Perú. Y además hay que complementar
0: eso que eh, finalmente. Eh, esa medida no podría darse o como lo proponen hoy en día a, a los creo que 13.000 mil eh, violadores que están hoy en la cárcel sino que recién em, eh, empezaría a darse después de que terminen su condena porque eh, eso esta es una medida que recién aplicaría para quienes hoy en día recién estarían es entrando a, es, a, esa, a esa condena,
5: ¿verdad? Exacto, porque las leyes no son retroactivas. Pero ahí también hay una contradicción, porque se supone que eh, violar a un niño o una niña es un agravante enorme y debería haber cadena perpetua.
0: Hijo, Entonces,
5: ¿no? si va a estar en cadena perpetua, ¿a qué viene la, la, la castración química? Para qué? O sea, y además tampoco
3: sí. tampoco es que los, los hombres necesitan su pene para violar. También allí hay otro punto. O sea, hay, hay maneras de que el hombre pueda violar también a, a, a una mujer o a una niña de diferente forma. Puede estar castrado químicamente, pero eso no ha cambiado para nada su, su cerebro y toda la Así educación es. machista que ha recibido.
5: Así es, porque si entendemos que la motivación de las Violaciones. No es tanto el, el, la satisfacción sexual, que puede haber, ¿no? Ciertamente, pero ese no es el principal objetivo. El objetivo principal es el sometimiento. Eh, décadas de estudio sobre violencia sexual revelan que esto es así. El principal motivo de un violador es ejercer poder y someter a la persona a la que a la que viola entonces en ese sometimiento puede encontrar placer sexual evidentemente pero lo que lo impulsa es el sometimiento y so, para someter a una persona no necesitas el pene activo solamente necesitas eh, tu voluntad y y ejercer la fuerza, y ejercer la fuerza. Y eso lo puedes hacer con objetos, lo puedes hacer a través de un abuso sexual que no sea penetrativo, sí, etcétera sí,
3: Exactamente, ¿no? pero necesitamos pues políticas interseccionales que involucren al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, Ministerio del Interior.
5: Así es, y masculinidades, trabajar con las masculinidades, políticas públicas que trabajen el machismo y que puedan desmontar el machismo y esa, eh, eh, digamos, esa voluntad de sometimiento ¿no? de las prácticas masculinas. Necesitamos hombres también comprometidos con desmontar el machismo de la sociedad. No solo el Estado tiene, tiene que hacer aquí, no solo el Estado. Toda la sociedad tiene que estar involucrada en el cambio. Todos, todas y todos podemos hacer algo para desmontar el machismo. El machismo está en la base de esto. Y eso nos involucra a todos, porque todos alimentamos el machismo de alguna manera en nuestras vidas. Pues no sepamos que al alimentar el machismo estamos aumentando las probabilidades que pasen casos como los de la de, niña de Chiclayo. Entonces yo les diría a los hombres que están comprometidos y también a los que no mucho, en realidad que se lo piensen bien, porque sus privilegios masculinos traen como consecuencia violaciones como las de la niña de Chiclayo.
3: Así es, amiga, así es. Bueno, querida Angélica, ha sido un gusto tenerte para poder conversar sobre este tema. Realmente eres una especialista y por eso me encanta poder conversar siempre contigo sobre esto y sobre diferentes temas, ¿no? Espero que los compañeros que nos hayan escuchado se den cuenta de que necesitamos nuevas masculinidades en el Perú para poder desmontar este este terrible tema de las violaciones para las niñas en especial porque de verdad duele mucho ver a estas criaturas con, todo, con toda su vida destruida nos vamos a la pausa y volvemos con el bloque queer en breve regresamos con Radio Trans la radio que te transforma
0: Nuestra TV. política sociedad Economía, cultura, historia, género, feminismo. Nuestraamérica.tv. Contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta la transformación de la sociedad. Actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica. Síguenos en redes sociales,
2: transmisiones en vivo y estrenos toda la semana. Somos Nuestraamérica.tv
3: Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Aquí empieza Cultura
1: Queer. Abrance. El bloque de la Jennifer. Cultura Queer en Radio Trans con Jennifer. <ríe> Buses. Hola, hola, los aplausos, obvio, tengo una voz sensual, <risas> chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al bloque Queer una semana más, otra vez, Cultura con esta pesada. Queen.
2: Ay, no había más. hay que
1: Chicas, este. hoy día hemos tenido un nuevo intro, así sensualón, con guitarrita en su punto, porque tenemos una invitada y especial nuevamente en el programa, y... Bueno, tenemos a esta invitada de larga trayectoria, buses. Buse. Buses. Buses. No. Bueno, sin La más preámbulo, quiero presentarles a esta gran músico y, y guitarrista profesional con ustedes, Almendra Pamela. ¡Bravo! ¡Bienvenida,
6: bienvenida, bienvenida,
1: bienvenida, bienvenida Almendra. Hola, ¿Cómo
6: estás? Cinco. Gracias Jacer. Hola chicas, ¿cómo están? Eh, Bienvenida feliz. a Radio Trans. Sí, yo estoy encantada de estar acá. Es la primera vez que estoy aquí. Estoy muy feliz de estar eh, compartiendo, eh, bueno, eh, muchas ideas, muchos eh, planes, planeamientos, sobre todo harta música. Muchas gracias a ti
1: por aceptarnos la invitación, Almendra, dentro de tu agenda muy apretadísima que tienes solo la agenda está apretada buses ay buses. No Chica.
4: Qué te diré te diré
1: que acá ay no sé quién tendrá <risa> buses algo apretado cómo, ¿Cómo?
3: todo bueno, apretado ya no estoy tan apretadita no me he puesto la faja amiga
1: creo que la única apretadita acá soy yo <risa> ah, sí almendra cómo estás cuéntanos almendra cómo nace esta ¿Cómo nace este amor por la música, esta pasión por la música, sobre todo eh, por la guitarra? Cuéntanos un poquito sobre tu vida, eh, tus inicios.
6: Yo empecé muy, muy chiquita, muy chiquita, ¿no? Uh -huh. En verdad, desde que tengo uso de razón, yo creo que primero me enteré que, soy, que hago música y que me gusta hacer música. Y después me enteré de, de todo lo demás, de quién, uh -huh. quién soy, hacia, hacia qué lugar ir, ¿no? Obviamente y, involucrando también el tema... Eh, de identidad, ¿no? Claro. O sea, primero me di cuenta que me gusta la música, que quiero dedicarme a eso y después me di cuenta que soy trans. <risa>
1: primero, o sea, primero te dedicaste a la música sí, y, sí, y luego sí. y ha sido como sí, que sí. Eh, siguiendo tu transición. Muñeca, digamos, discúlpame, sí. soy muy curiosa. Ahí, <risa> Ahí gusta, siempre. siempre. Bueno, más o menos, ¿cuándo
3: fue que eh, te diste cuenta de que eras una chica que quería tocar guitarra eléctrica?
6: Bueno. Eh, en primer lugar, yo creo que eh, mi primer contacto con el instrumento ha sido a los seis años. Uh -huh. yo, yo era un chiquito, ¿no? un niñito, o sea, un, tranqui, ¿no? Eh, y luego con estudiando con, eh, con mi papá, con maestros estuve pues ya en el conservatorio a los 11 años. Ingresé a, muy, muy temprana. ¡Wow! A, a muy chiquita. 11. Sí, muy chiquita.
1: Ya se estaba en el, con, en, en el conservatorio. conservatorio, Yo termine, ¿no? terminé la carrera wow. completa
6: en el conservatorio en guitarra clásica. Entonces,
1: podrán eh,
6: cuando yo iba a estudiar al el conservatorio, yo me vestía pues con pantalón y con una camisita. Uh
3: -huh. ¿Y es porque estabas en el colegio?
6: Eh, claro, estaba en el colegio en la mañana y en el conservatorio en la tarde. Según yo... Era un, así como James. Eh, ¿o, ah, ¿no? <risa> o sea, me refiero a un varoncito. ¿no? Es que James era todo el mundo. Es que así cuando... Tipo, lo dicen? Dicen? Creo que no, me voy, voy a calentar un o sea, poquito para eh, que. Iba a estudiar y, y obviamente eh, a los finales de... Eh, bueno... De los ciclos, tocábamos, o sea, no, no, no era la, la única persona que tocaba, tocaba pues, un violinista, un guitarrista,
4: eh, pianista,
6: y hacíamos las presentaciones de fin de ciclo. Y yo iba con mi camisita, mi pantaloncito, y toda la gente decía: oh, ¡Qué bonito toca esa chica! Y yo, claro, entonces. Putada. entonces
1: voces, voces. Por la, la Chica, lista. Chicatora es
0: la única. Un... Chicatora para es la, la única que no
1: se daba cuenta. <risa> no, es que Ay,
0: yo, yo decía, bala. para la próxima
6: no me pongo <risa> pantalón y camisita, mejor me pongo una faldita y Se usa. Yo, y ahí ya, pues, ah, qué bonito toca ese chico. Total, puta. <risa>
0: <risa> entonces, lo que yo hacía. Decídanse. <risa> claro. Oye, o sea, a
6: veces la gente no se decide, ¿no? Te ve como mujer, te ve como hombre. Sí, entonces yo tenía, Voces. yo me di cuenta que podía pimponear. Cuando yo quería ser chica, chica, cuando querías ser chico, chico, y eso uh -huh. te da ventaja. A mí me ha dado mucha ventaja. ¿Qué ventaja? Porque puedes ¿En qué tus privilegios ¿Qué masculinos ventajas? cuando quieres y, y, y puedes Ay, ser una mujer cuando quieres. Eh, eh, privilegios, no sé si masculinos o femeninos, o sea, a ver, te voy a dar un ejemplo para que se entienda más, ¿no? Uh -huh. Mira, cuando estoy, eh, bueno, cuando estoy manejando el auto ya estoy uh -huh. con mi aretito y así como estoy acá ahorita ceden el paso se den el paso bastante y o sea ya no los combis los, los taxis y ahí por lo que te ven chica claro entonces eh, seguro ven una señora que está manejando ¿me entiendes? entonces hay una ventaja ahí entonces, la otra ventaja que yo tenía es, por ejemplo, ya hay que conseguir un repuesto para el auto. Entonces, yo no me voy a ir a San Jacinto, Ponte a Aparinacocha, ¿me entiendes? Así claro. Que, a Lady, ¿no? Entonces, antes me ponía mi colita, me ponía una camisa, así un cara de mala, así. Así. De malo, claro, así. algo así, y ahí <risa> me metía pues, a, a, a conseguir eh, <risa> eh, los respuestos que usualmente no había en la casa comercial o en la tienda.
1: Claro, almendra pero esto buscar, no ver. ha sido impedimento para ti para, para seguir surgiendo en tu carrera y tener el éxito que tienes ahora. En... ¿Cuántos años de carrera? <risa> sí, de a mí me artística? da
6: nervios cuando dicen éxito, Ay. porque yo en verdad <coughs> hago lo, en es... música hago uh -huh. las cosas lo mejor uh -huh. posible. Cuando, cuando yo O sea, de verdad agarro la guitarra, agarro el piano, agarro el bajo y empiezo a, to, a practicar a las 7 de la noche. Supuestamente ceno a las 9, pero cuando me doy cuenta ya son las 3 de la mañana. Entonces, wow. si sí le meto ganas, si sí le meto uh -huh. eh, tiempo, le meto... Ahora, el, el éxito eh, en base pues a, a qué se logra, yo creo que... Uh -huh. eh, a querer, yo creo que el éxito de, de alguna persona, no sé si eh, en, en todo orden de música es Querer hacer lo que más te gusta claro. En mi caso de la música Totalmente Entonces yo eh, bajo ese punto de vista estoy ahora, eh, puedo decir que estoy eh, tranquila Tengo eh, trabajo, tengo mucho trabajo, tengo alumnos, tengo uh -huh. grabaciones, tengo festivales, tengo proyectos y, y bien, ¿no? Yo estoy acá, animosa, siguiendo, eh, o sea, sin, sin importar si soy eh, chico o chica trans, no, eso claro. no, no importa. Sí, lo que
1: hablábamos hace un rato, antes justamente de empezar el bloque, es que cuando tú te presentas, eh, no tanto das a conocer tu identidad, sino más bien tu talento, ¿no? Y eso es lo que ahora, 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 ¿no? ¿no? Ah, ahora,
6: ah, ahora porque antes sí podía yo incluso pimponear, porque yo me <risa> recuerdo que ya a mí se me da la gana de vestirme como chico, pues ya bacán, pues, ¿no? Porque Ajá. este no tenía ten, seno, ¿no? <risa> sí. no, 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 no. Entonces, como sí, yo, pues, como yo. Entonces, con el que se llevó el tratamiento hormonal y cosas así, me dejé eh, crecer el pelito un poquito, me lo pintó así un poquito de verde, entonces ya, ya, ya no puedo ser un Ya no puedes pimponear. Pues. No claro, ya no puedo pimponear ahora. Pues, <risa> ¿Extraños eso? ¿Extraños? Sí, honestamente sí, sí, Ajá. porque hay veces que me reúno con mis amigos de promoción de colegio juega fútbol Ajá. y veo que cuando juegan conmigo tienen mucho cuidado de no golpearme, ¿no? Entonces, no estoy acostumbrada a eso. Si me vas a meter, cabe, méteme, cabe. Ay, chico, ay,
1: ay, chico canta, me, hace, ay, me hace recordar ay, a la majo. Entonces, ay, sí, claro, un poquito, me tratan, un poquito
3: me veo reflejada.
6: Claro, eso es este. Bueno, lo que pasa es que hay, yo soy una persona que, por ejemplo, nací, entre comillas, pues en mi DNA y dice, pues que soy un mayorcito, y ahí soy la transición. Si hubiera nacido de mujer, hubiera Bien. hecho la transición a hombre. Yo sé que el, el transicionar es un camino. Para mí es, un, es, es más claro. que un camino, sí. más que una meta, es un camino. A mí me gusta. A mí me gusta eso. O sea, tú no sabes lo que vas a sentir si no estás al otro lado del río. Entonces, sí. yo eh, siento que he podido experimentar eso. Entonces, y eso uh -huh. eh, a mí me lleva, pues, a... Eh, a, a trabajar y a, y a reflejar en, en, en las cosas eh, que uh -huh. hago día a día, pues, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Y, y bueno, y, la, y las que tuvimos la, el placer y, y la gran oportunidad de poder verle tocar a Almendra, nos hemos quedado realmente muy impactadas por todo tu gran talento que tienes amiga en uh, verdad ay, quiero agradecerte está por tanto. Pero no, no no te miento ya más adelante me vas a decir dónde podemos es escuchar ay, no que me crecen las tetas amiga <risa> <Dale>. <risa> Chica, acá todas queremos escucharte. Por favor, si nos puedes regalar un poquito de tu arte. Sí, claro. Sí. claro. Este claro sí. producción este, no Pro sé qué sí. música. Mira,
6: voy a mañana eh, aprovecho, puedo contar. Claro. ¿Puedo contar? ¿Puedo contar? ¿Puedo domingo, mañana domingo. Mañana domingo. Están convocando para tocar. hoy domingo. Hoy domingo. Hoy domingo. Hoy domingo ahora, ahora te voy oh, yeah, oh, a ya, Voy a tocar en una feria, en la feria de Barranco. Es la segunda vez que voy a tocar después de pandemia, porque antes pandemia uh -huh. yo era como que cacerita para tocando ahí uh -huh. y eh, me pidieron almendraba eh, por favor eh, puedes tocar algo muy 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 um, muy familiar que, uh -huh. que lo escuche pues desde los jóvenes hasta los señores de que han pasado por muchos estilos de música quizás de la tercera edad entonces me pidieron, por ejemplo, que toque Santana. Y yo, yo feliz, feliz, Santana. feliz. Santana. Santana, amo. Wow. Entonces voy a tocar un,
3: un, una canción. Amo, es que no estoy todavía moonflower. de la tercera edad. ¿eh? Ay, Está ¿qué? cerca Ay, no. coche.
1: Ya le veo haciendo Ay, coros. Ay, ya
6: estoy entrando.
1: <risa> ya. ya le veo haciendo coros a la maju. Bueno.
6: <risa> ya, entonces esto es Moonflower. Estoy lista para tocar. Vamos, Vamos, um, dalo dalo ahí. dale contada. Para escuchar, eh, Pues.
1: Dalo sí. contada.
6: Aquí, y esto dice. Así.
1: ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! ¡Qué gran talento la de Almendra! ¡No quiero cortarla! ¡Ahí! ¡Bravo! Eso. ¡Wow! ¿Ves? Ya les dije, un gran talento la de Almendra. Majo, ¿qué, qué, qué, recuerdo se te vino, chica. Sabes qué? Yo me acordaba.
3: No, bueno, Santana es muy antigua para mí, de todas maneras, no? Coches. ¿Sí? ¿Sí? Coches. Coches. Sí. Pero además, todo no, pero Santana tiene música muy contemporánea también. Claro. Toca hasta sí. ahora. A mí siempre sí. me ha encantado. Uh -huh. Pero sí, o sea. Sí, me acordaba un poco cuando estaba en el colegio y me iba me tiraba la pera. pues Buses. ay, ay, ay.
1: Bus, ay, amiga, aquí.
3: Bueno, no quiero ser un mal ejemplo para nadie.
1: No, no, ¿no? sé. No, para, para nada, chico, Para, para nada. nada.
0: Yo quiero hacerte una pregunta porque muchas chicas tal talvestras nos estén viendo muy chiquititas y que también quieren ser música, pues, ¿no? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo, el, qué mensaje desde una perspectiva una música. Eh, que es profesional y ¿cómo le, le darías algún consejo?
6: Ah, ¡Qué bonita pregunta! Eh, yo creo que eh, no solamente para hacer música, sino para hacer cualquier cosa que te nace desde el fondo de tu corazón simplemente no tengas miedo eh, tienes que eh, enfocarte y hacer las cosas, o sea, hay personas que sin importar si, si es de eh, alguna identidad en específica, eh, por darte un ejemplo, quieren tener tal guitarra, tal amplificador, llegar a, a tocar tal canción para grabar un video, ¿por qué? Esto no es una competencia. Mm. La música no es una competencia, la música es el, eh, el interpretar, el poder comunicar eh, los sentimientos eh, genuinos, ¿no? Entonces... Ahora, por ejemplo, eh, sí, el sector musical está muy golpeado por la pandemia, pero hay músicos que estamos aún trabajando, hay músicas que tenemos eh, planes. Entonces es porque hay que seguir en, en, en lo nuestro. Y, o sea, el consejo es que, que lo hagan, que lo hagan y que, que puedan este, eh, tener la seguridad de que todo es posible ahora. Yo tengo, por ejemplo, una alumnita y un alumnito de, de 15 y 16 años y siempre les digo eh, lo mismo o sea ustedes, tienen la juventud, tienen el apoyo, tienen un techo, o sea, tienen el mundo en sus manos, ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, acá, en otro país, en donde sea. Simplemente háganlo, sin, sin miedo, sin temor.
1: Así es. Eh, Almendra, y para poder seguir conociéndote, para poder seguir escuchando esta hermosa canción que nos acabas de tocar... ¿Por dónde te podemos seguir? ¿Cuáles sí. son tus redes sociales? Ah,
6: mm, ya, bueno, mis redes sociales, uh -huh. en Facebook, estoy como Almendra Pamela, que es uh -huh. mi Facebook eh, personal, Almendra Pamela guitarrista, que es eh, el fanpage, uh -huh. Instagram, igual como Almendra Pamela, todo Almendra Almedra Pamela. Pamela. <risa> Almendra Búsquela Pamela. Búsquenla como Almendra Pamela. <risa> sí, Almendra Pamela.
1: Almendra, ¿y qué se viene ahora con Almendra? O sea, ¿qué presentaciones, qué planes? Eh, cuéntanos, ¿dónde podemos ir a verte en los próximos días? Bueno, ahora, mientras que van viendo el canal. Capítulo de Radio Trans... ...pueden ir yendo, volando ahora mismo... ...a la Feria de Barranco... ...ya saben que Almendra va a estar... ...y acá se va volando ella...
6: <risa> ...bueno... Eh, ...próximamente... No sé si tan próximo, pero empezaron los ensayos para una, un proyecto artístico en el Himna, Va a ser en junio, wow. cuatro fechas. Uh -huh. Estoy con dos grandes artistas, M. e y Angelina. ¡Qué ¿Sí?
1: De todas, ¿ah? ¿eh? De todas. Eh, Qué es una
6: obra que ya se lanzó como prototipo o piloto en, uh -huh. en diciembre del año pasado y ahora eh, ya va en serio. Y de ahí vamos a ir a otros eh, locales, auditorios y hacer una gira, ¿no? De hecho. ¡Qué
1: genial!
6: Otros proyectos, estoy uh, empezando también ensayos con un guitarrista flamenco, Antonio Rosas. Él antes de pandemia estuvo haciendo gira en Dubái. ¡Ella! Que... Oh, entonces carísimo. Eh,
1: Sabrás. Ahora,
6: ahora vamos a, a, a retomar el, el proyecto y de hecho vamos a tener... Eh, presentaciones antes de, de girar. De hecho, mm -hmm. vamos a, a hacer las presentaciones
1: acá, ¿no? Wow. Bueno, se vienen muchas cosas con Almendra, ya saben. Síguenle sus redes sociales para estar al tanto de todas las presentaciones que se vienen. Lamentablemente, chicas, como ya saben, el tiempo pasa volando y nos tenemos que despedir. Nuevamente, muchas gracias, Almendra, por estar acá presente con nosotros oh, Gracias por la invitación. Ha sido muy bonito escucharte, verte, verte tocar, sobre todo. Mira, estoy así sudadita, un poquito nerviosa, por tanto, lento <risa> Bien. Bien, sí. pero nada chicas nos despedimos nos vemos el próximo domingo y con más novedades con más nuevos artistas así que esto será hasta la próxima gracias, gracias. chao
3: Aquí termina Radio Trans No olvides
0: escuchar nuestros siguientes episodios Ponlo en tus alertas Radio Trans, podcast producido por Nuestra América TV Un esfuerzo colectivo de transformar y latindad En el marco de la iniciativa Desde el Sur por la Justicia Económica